0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http://audiothek.filo.at
1: Ausgabe der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Charlotte Annal. Sie hören einen Vortrag von der Archäologin und Kulturwissenschaftlerin Stefanie Samida mit dem Titel Wir Europäer sind Asiaten über Komplexität und Simplizität DNA-gestützter Vergangenheitsforschung. Aufsehenerregende Überschriften wie »Wie viel Germane steckt in uns?« oder »Alle Europäer haben einen Migrationshintergrund« zeigen die steigende Beachtung, die die Anwendung der Molekulargenetik innerhalb der ur- und frühgeschichtlichen Forschung in der Öffentlichkeit bereits findet. Diese Beachtung verweist auf den Trend, dass sich die Archäologie zunehmend naturwissenschaftlicher Verfahren bedient. Die im Schnittfeld von Kultur- und Naturwissenschaften zu verortende DNA-gestützte Vergangenheitsforschung bietet jedoch, so Stephanie Samida, innerhalb der Archäologie zwar völlig neue Zugänge, aber nur scheinbar eindeutige Aussagen zur menschlichen Vergangenheit. Der Vortrag, den Sie nun im Anschluss hören, fand am 25. November 2019 am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, statt. Thomas Macho, der derzeitige Direktor des IFK, übernahm es, Stefanie Samida vorzustellen.
0: Stefanie Samida ist Privatdozentin für populäre Kulturen, was für eine wunderschöne an der Universität Zürich und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg. Sie hat Vor- und Frühgeschichte studiert, klassische Archäologie und mittelalterliche Geschichte, danach Medienwissenschaft und Medienpraxis, also ein breites Spektrum auf verschiedenen Disziplinen. 2005 hat sie in Tübingen promoviert und zwar mit einer Dissertation über Wissenschaftskommunikation und Wissensvermittlung: Neue Medien in der Archäologie. 2016, also elf Jahre später, hat sie dann habilitiert an der Universität Zürich und zum Thema Vergangenheit und populäre Imagination und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Sie war unter anderem Forschungsstipendiatin der Gereindre Stiftung, Junior Fellow am Berliner Exzellenzcluster Topoi. Und von 2012 bis 2015 Projektleiterin im Forschungsprojekt Living History, Reenacted Prehistory Between Research and Popular Performance. Das war ein Leitungszentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Heritage Studies, materielle Kultur, populäre Kulturen sowie Medien- und Wissenschaftsgeschichte.
2: Wir Europäer sind Asiaten. So lautete der Titel der Juli-Ausgabe des Jahres 2015 von Bild der Wissenschaft. Die Beiträge zum Titelthema rekurrierten dabei weniger auf archäologische, sondern vielmehr auf aktuelle genetische Analysen, die auf bislang, so war zu lesen, unbekannte Komponenten im Erbgut der Europäer hinwiesen. Während Bild der Wissenschaft von Europäern und Asiaten schrieb, und damit, wenn man so will, etwas vage in der Benennung blieb, nahm ein paar Monate zuvor der Journalist Stefan Parsch auf Welt Online kein Blatt vor den Mund und schrieb, in vielen Mitteleuropäern steckt ein Russe. Wie Bild der Wissenschaft bezog er sich auf Genomanalysen und Genanalysen, die Wissenschaftlerteams international und fachübergreifend zusammengesetzt in der Zeitschrift Nature kurz zuvor veröffentlicht hatten. Der Autor der BBC News, Paul Rincon, nahm ebenfalls Bezug auf diesen Nature-Artikel und begann seinen Beitrag Europeans drawn from three ancient tribes mit den Worten, und ich zitiere jetzt auf deutscher Übersetzung, blauäugige, dunkelhäutige Jäger vermischten sich mit braunäugigen, hellhäutigen Bauern, die aus dem Nahen Osten nach Europa gekommen waren. Aber auch eine andere mysteriöse Population mit sibirischer Herkunft trug zur genetischen Landschaft des Kontinents bei. Die Archogenetik, Paläogenetik oder auch Genetic History, wie die DNA-geschützte Vergangenheitsforschung auch bezeichnet werden kann, ist ein junges und sehr dynamisches Forschungsfeld, das in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren hat, sowohl mediale als auch wissenschaftliche. Jeder neue Artikel auf Nature, Science oder einem anderen Journal mit hohem Impact ruft Debatten vornehmlich in der Archäologie hervor. Diese finden allerdings zeitversetzt statt, denn die kulturwissenschaftlichen Uhren ticken langsamer. Die Diskussion um die Bedeutung des emergenten Feldes und seine Integration in die Archäologie und auch in die Geschichtswissenschaft, aber mir geht es hier vor allem jetzt um die Archäologie, haben erst jüngst deutlich zugenommen. <lacht> Neben ersten wissenschaftlichen Untersuchungen, Sammelbänden, mehreren Special Issues und Themenheften in einschlägigen Journals, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, sind mittlerweile auch populärwissenschaftliche Einführungen erschienen ganz aktuell eben 2018 und 2019, die das Forschungsfeld mal anhand eines bestimmten Problems, mal als Ganzes diskutieren oder sich auf einer Metaebene dem Verhältnis von Natur- und Kulturwissenschaften widmen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über das Feld liefern. Er wird der Beziehung von Archäologie und Archäogenetik, und ich benutze jetzt vor allem nur diesen Begriff, nachgehen und sich damit beschäftigen, welche Bedeutung die neue Art der Vergangenheitsforschung auf die Archäologie und ihr Selbstverständnis hat. Dabei werde ich en passant die, der Beziehung von Komplexität und Simplizität in diesem Feld nachgehen, Aspekten der Übersetzung nachspüren und auch nach Grenzziehung Ausschau halten. Dies geschieht über mal mehr, mal weniger zugespitzte Thesen. Ich habe insgesamt nur zehn Thesen, die ich im Folgenden erörtern, mit Ihnen teilen und auch gerne diskutieren möchte. These 1. Estar is born. Die DNA-gestützte Vergangenheitsforschung sorgt mit ihren und über ihre Ergebnisse für Schlagzeilen in den Medien und verändert damit zunehmend das öffentliche Bild der Geschichtswissenschaft bzw. und vor allem der Archäologie. Die eingangs zitierten Headlines sind keineswegs singulär. Immer häufiger begegnen uns seit den 2010er Jahren schlagzeilenträchtige Titel wie »Wie viel Germanisch steckt in uns« oder »Alle Europäer haben einen Migrationshintergrund« oder Überschriften, die uns davon berichten, dass unter uns immer noch eine Million Wikinger leben. Sind diese Schlagzeilen noch harmlos, klingt das im Standard, mit einem anderen Beispiel deutlich martialischer, wenn es heißt, vor etwa 4.500 Jahren seien die männlichen Iberer durch Invasoren ausgerottet worden. Grundlage all dieser Artikel bildeten jeweils aktuelle genetische Analysen von Individuen verschiedener Epochen. Gestatten Sie mir noch zwei letzte und sehr prominente Beispiele, die nicht ganze Populationen betreffen, sondern Einzelschicksale in den Blick nehmen. Ende März 2015 wurden im englischen Leicester die Gebeine Richard III. dem letzten englischen Herrscher aus dem Hause Plantagenet beigesetzt. Drei Jahre zuvor kam es zu einem regelrechten Hype um seine Person. Damals, also im Jahr 2012, fanden Ausgrabungen auf bzw unter einem modernen Parkplatz statt, unter dem man das Franziskanerkloster Grey Friars vermutete, in dem die sterblichen Überreste des Königs bestattet worden sein sollen. Tatsächlich konnte man menschliche Skelettreste bergen. Die nachfolgende Untersuchung der mitochondrialen DNA, kurz MT-DNA, und damit eben der mütterlichen Linie, zeigte, dass es sich bei den gefundenen Überresten tatsächlich um den von William Shakespeare in seinem Drama als Machtmensch gezeichneten König handelt. Auch die Haar- und Augenfarbe konnten bestimmt werden. Richards Haar war blond und seine Augen blau. Das entspricht weitgehend dem ältesten erhaltenen Porträt von ihm. Als Delikat erwies sich allerdings die Analyse der Y-Chromosome. Sie machte deutlich, dass es in der väterlichen Abstammungslinie Kuckuckskinder gegeben haben musste. Denn bei den heute noch lebenden Nachkommen der väterlichen Seite fanden sich keinerlei Übereinstimmungen mit Richards Y-Chromosom. Doch nicht nur der englische König wurde durchsequenziert, sondern auch die berühmte über 5000 Jahre alte Gletschermumie vom Haus Labjoch, besser bekannt unter dem Namen Ötzi. Ähnlich wie bei Richard im Briten kennen wir mittlerweile auch von Ötzi die Farbe seiner Augen. Sie waren braun und wir wissen, dass er laktoseintolerant war. Auch seine Gene haben überlebt. Sie konnten in 19 heute lebenden Männern in Tirol aufgespürt werden, während die mütterliche Linie ausgestorben ist, wie Analysen aus dem Jahr 2016 zeigen. Diese Schlagzeilen, viele weitere ließen sich anführen, bezeugen die steigende Bedeutung molekulargenetischer Ergebnisse im Kontext historischer Forschung im öffentlichen Diskurs. Sie rufen große Faszination hervor, weil sich hier eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart auftut, die nicht über die bekannten Quellen, sondern jetzt über die Gene hergestellt wird. Die sichtbaren, im wahrsten Sinne des Wortes für uns handgreiflichen Quellen, also die archäologischen, bekommen nun immer häufiger Konkurrenz von nicht fassbaren Substanzen, den Genen. Obwohl diese für uns in der Regel unsichtbar bleiben, also wir müssen sie ja erst sichtbar machen unter dem Mikroskop, gelten sie für viele Menschen als Identitätsträger. Die Genetik ist daher unmittelbar mit Fragen der Identität verknüpft und knüpft bereitwillig und publikumswirksam mit ihren Deuten an aktuelle Identitätsdiskurse an. Gerade Studien zur Verwandtschaft, ganz besonders wenn es um Individuen geht, lösen ein großes Echo aus, denn sie sind in der Regel gut personalisierbar und eben auch emotionalisierbar und entsprechen damit der medialen Logik. Die Schlagzeiten sind aber auch Ausweis eines in den letzten Jahren beobachtbaren Trends, der sich als, so haben es andere Kollegen genannt, Molekularisierung der Wissenschaften und der Gesellschaft beschreiben lässt und sich in den Wissenschaften, insbesondere in der Zunahme der Beprobung alter DNA oder ancient DNA, kurz auch ADNA, in den historischen Schwächern, eben speziell der Archäologie, zeigt. Der berühmt-berüchtigte Spaten, mit dem Heinrich Schliemann auf dem Burghügel von Hisarlik in den 1870er Jahren meinte, das sagenhafte Troja entdeckt zu haben, und der seitdem ikonenhaft für die archäologischen Wissenschaften steht, wird so, scheint es jedenfalls zunehmend, obsolet. These 2. Den historischen Wissenschaften und ihren Quellen erwächst naturwissenschaftliche Konkurrenz. Denn der neue Forschungszweig nimmt für sich in Anspruch, Geschichte schreiben zu können. Die Archäogenetik lässt sich als grenzenlose Wissenschaft beschreiben. Sie ist räumlich nicht eingeschränkt und zeitlich nur dadurch, dass sie alte DNA beprobt und alt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Probe älter als 100 Jahre sein muss. Die Archäogenetik nutzt die in der Humangenetik entwickelten Methoden und wendet sie auf alte DNA an, die sie beispielsweise aus Knochen und Zähnen und Ähnlichem extrahiert. Das zu analysierende Material ist aber nicht auf menschliche Überreste beschränkt, sondern schließt sämtliche Überreste fossiler Organismen, eben Pflanzen, Tiere, ein bis hin zum Pergament, weil Pergamente ja auch aus Tierhaut besteht. Einer ihrer Schwerpunkte liegt aber zweifelsohne auf menschlicher DNA. Sie versucht also zum Beispiel aus Knochenresten von Urmenschen das jeweilige Erbgut bzw. Genom zu isolieren und zu dekodieren und hier sieht man das New Life for Old Bones, da im Genom die genetischen Merkmale aller unserer Vorfahren gespeichert sind. 1996 gelang es erstmals, übrigens aus dem 1856 im Neandertal gefundenen Skelett Reste von DNA, speziell mitochondrialer, also der mütterlichen Seite DNA zu gewinnen. Und Erst 2010 konnte schließlich das komplette Genom, Neandertaler Genom, sequenziert und damit eine Art paleogenetischer Fingerabdruck hergestellt werden. War das Verfahren zur Entschlüsselung der DNA bis in die 2000 Jahre noch aufwendig und langwierig, also man hat ewig gebraucht, bis diese Proben dann durchgelaufen waren, hat die Verfeinerung und Verbesserung der Methoden, Stichwort ist hier das Next Generation Sequencing, seit 2006, 2007, diese Verbesserung der Methoden hat die Beprobung nicht nur beschleunigt, sondern eben auch erheblich verbilligt. Und heute können offenbar bis zu 300 Beprobungen pro Tag gemacht werden. Der Forschungsfokus liegt vor allem auf Analysen zur genetischen Verwandtschaft zwischen Individuen sowie zur genetischen Verwandtschaft zwischen Populationen, wodurch die Frage nach Mobilität und Migration in den Vordergrund rückt beziehungsweise die nach Populationsdynamiken in der Vergangenheit. Denn die Archogenetik könne, so Johannes Krause, einer der Direktoren des erst 2014 gegründeten Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena, ich zitiere ihn, Wanderungsbewegungen von Menschen auf Grundlage genetischer Analysen in bisher nicht dagewesener Präzision belegen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Genese von Krankheitserregern, etwa mit Pesterregern, und deren Auftreten in Verbindung mit menschlichen Populationen sowie der historischen Herleitung und Verbreitung von Sprachfamilien, wie beispielsweise der indogermanischen Sprachen. Die Archäogenetik sucht also, Geschichte mittels alter DNA zu schreiben und ein Big Picture, so wird es immer wieder apostrophiert und auch gesagt, ein besseres Verständnis der großen Zusammenhänge zu entwerfen. Jedenfalls ist das der Anspruch ihrer Protagonisten. Und sie nimmt auch für sich in Anspruch, Aussagen von großer Reichweite, eben dieses Big Picture über menschliche Identitäten zu treffen, die eben bis ins Heute reichen. Dazu ist sie natürlich auf Material angewiesen, nämlich und vor allem Material, das gut überliefert ist, weil nicht jede Probe kann sequenziert werden. Und das wird ihr ja in der Regel von der Archäologie geliefert. Aus aktuellen Ausgrabungen oder aus den Magazinen von Museen oder Denkmalämtern, in denen die Funde lagern. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Extraktion von DNA in Leichenbrand, jedenfalls meines Wissens, immer noch schwierig ist. Also da sind kalzinierte oder verbrannte Knochen gemeint, da gibt es immer noch Probleme, sodass das Ergebnis, das dann gewonnen werden kann, offenbar nicht so gut ist wie aus anderem Knochenmaterial. Das heißt wiederum, dass für Zeiträume, in denen Brandbestattungen vorherrschten, wie in der späten Bronzezeit der sogenannten Ohnenfelderkultur. ja, da hört man es ja schon, Ohnenfelderkultur. das heißt, wurden Menschen eben verbrannt und dann in Urnen bestattet, dass hier kaum Quellenmaterial für die Archäogenetik vorliegt. Zugleich benötigt die Archäogenetik natürlich auch mal Kontextinformationen, also Herkunft zur Probe, zur Zeitstellung und ähnliches. Vor einigen Jahren kam es in einer Studie zu falschen Datierungen von sequenzierten Individuen. Diese wurden fälschlicherweise ins Neolithikum statt ins Mittelalter datiert, was zu völlig falschen Schlüssen führte. Alle Anstrengungen, DNA zu sequenzieren, bleibt also wertlos, wenn der archäologische Hintergrund fehlt oder ungenügend erforscht ist. Und hier sind eben 6000 Jahre Differenz, das macht dann natürlich schon einiges aus. Die Archäogenetik ist also gewissermaßen abhängig von der Archäologie. These 3. adna forschung ist ohne die Archäologie nicht möglich. Archäologie funktioniert durchaus ohne adna dna analysen ich habe bisher immer von Archäologie im Singular gesprochen, daher möchte ich an dieser Stelle ein paar Begrifflichkeiten loswerden und klären. Die Archäologie gibt es so nicht. Hinter dem Oberbegriff stehen vielmehr eine Reihe archäologischer und selbstständiger Fächer mit ganz unterschiedlichem regionalen und zeitlichen Forschungsschwerpunkt. Etwa die ur- und frühgeschichtliche Archäologie, die biblische Archäologie, die klassische Archäologie, die mittelalterliche und viele andere Archäologien mehr. Trotz ihrer unterschiedlichen Wurzeln und Forschungsschwerpunkte gibt es aber verbindende Elemente. Neben ihrem Selbstverständnis als historische Kulturwissenschaften gehören dazu der materielle Charakter ihrer Quellen. Also es ist eben ganz wichtig, wesentliche dingliche Zeugnisse, Fundgegenstände, bauliche Überreste, Befunde, sowie die dadurch bedingte spezifische archäologische Methodik, vor allem die Ausgrabung. Und schließlich ist auch die Deutung der Quellen in gewisser Hinsicht besonders, Hierzu gehört das analogische Deuten, also die Interpretation mit Hilfe von Vergleichsbeispielen aus anderen kulturellen Zusammenhängen. Wenn ich im Folgenden jetzt weiter der Einfachheit halber von Archäologie spreche, meine ich immer die ur- und frühgeschichtliche Archäologie. Ihr Arbeitsgebiet ist die gesamte in ur- und frühgeschichtlicher Zeit von Menschen bewohnte Erde, wobei ein wichtiger Schwerpunkt der Forschung deutschsprachiger und europäischer Universitäten dann auch natürlich in Europa liegt. Zeitlich beschäftigt sie sich vom Auftreten des ersten modernen Menschen bis ins Mittelalter, also etwa vom Paläolithikum, Alsteinzeit, circa 800.000 Jahre vor heute, bis zum Beginn der Karolingerzeit um die Mitte des 8. Jahrhunderts nach Christus, also ein immenser Zeitraum, den die Ohrenfrühgeschichte behandelt. Ihre Quellen, ich habe es gesagt, sind materielle Hinterlassenschaften des Menschen einerseits, aber eben auch der Mensch selbst als Hinterlassenschaft und für die frühgeschichtliche Zeit auch erste schriftliche Hinterlassenschaften, die ergänzend hinzugezogen werden können. Also wichtig ist einfach, sich nochmal vorzustellen, in der urgeschichtlichen Zeit haben wir tatsächlich nur materielle Kultur, sonst nichts. Mit der frühgeschichtlichen Zeit, mit dem Auftreten der ersten Schriftquellen, können wir eben diese hinzuziehen und dort fängt dann die frühgeschichtliche Zeit an, sind meistens dann Quellen von Externen, die dann zum Beispiel Römer über die Kelten, die Germanen und ähnliche in Mitteleuropa berichten. Das heißt, die Kulturen hat zum Teil noch keine eigene Schriftkultur. Wie alle Archäologien ist die prähistorische Archäologie also durch die Dimension des Kulturellen konstituiert und erfolgt historische bzw. kulturhistorische Fragestellungen. These 4. Die Zusammenarbeit der Archäologie mit anderen Wissenschaften, speziell auch den Naturwissenschaften, besitzt eine lange Tradition und hat die Archäologie zweifellos vorangebracht. Die Zusammenarbeit der prähistorischen Archäologie mit verschiedenen Naturwissenschaften ist kein neues Phänomen, wie überhaupt die Zusammenarbeit mit anderen Fächern, alte Geschichte, Ethnologie mit den verschiedenen Archäologien von großer Bedeutung für sie ist. Immer wieder gab es innerhalb der Ur- und Frühgeschichtswissenschaft Perioden der Innovation und solche der Konsolidierung. Während die Innovationsperioden immer auch mit der Einführung neuer naturwissenschaftlicher Verfahren verbunden waren, sind die Perioden, der Konsolidierung durch geringen naturwissenschaftlichen Einfluss und den Rückgriff auf erprobte Verfahren bzw. bekanntes Wissen charakterisiert. Die erste Innovation fällt in die Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die zweite ist etwa 100 Jahre später anzusiedeln. Der erste Innovationsschub zeigt sich also in den Anfängen der Ur- und Frühgeschichtswissenschaft und war geprägt von der Zusammenarbeit zwischen Anthropologie, Ethnologie, mit der Geologie, mit der Zoologie und manifestiert sich etwa in Gesellschaften wie zum Beispiel in der von dem Berliner Mediziner Rudolf Virchow gegründeten Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Also da sieht man noch so eine Art enge Verbundenheit zwischen diesen sich etablierenden und institutionalisierenden oder in Werden begriffenen Fächern. Oder sie zeigt sich auch in der damaligen Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Forschungen etwa zu den schweizerischen seeufer -Siedlungen, bei denen man pflanzlichen und tierischen Überresten eine große Bedeutung zumaß. Rudolf Wirkow war einer der wichtigsten Vertreter der im Entstehen begriffenen jungen Wissenschaft und war der Ansicht, die Ur- und Frühgeschichtswissenschaft mit naturwissenschaftlichen Methoden betreiben zu können. Für ihn zählten ausschließlich Fakten. 1881 charakterisierte er sich im Vorwort zu Heinrich Schliemanns Buch Ilios Stadt und Land der Trojaner, die beiden waren sehr gut befreundet, Dort charakterisierte er sich selbst als, ich zitiere ihn, Naturforscher mit der Gewohnheit der kältesten Objektivität. Der zweite Zeitraum innovativer Neuerungen Mitte des 20. Jahrhunderts ist geprägt von den Entwicklungen auf dem Feld andererseits der Pollenanalyse, besonders aber andererseits von der Einführung der sogenannten Radiocarbon-Methode. Wie keine andere naturwissenschaftliche Zeitbestimmungsmethode gehört sie heute zu den wichtigsten Methoden der absoluten Altersbestimmung in der Ur- und Frühgeschichtswissenschaft, die anfangs gegen einige Widerstände, unter anderem von deutschen Prähistorikern, zu kämpfen hatte. Hier ist vor allem der Heidelberger Prähistoriker Wladimir Miloitschitz anzuführen, der sich lange gegen sie wehrte und damit haderte, dass die Datierung archäologischer Kulturen aus seiner Sicht fachfremd stattfand. Hier ein Beitrag aus dem Jahr 1967 und eigentlich bis zu seinem 1978 hat er sich eben gegen diese Art der Altersbestimmung gewehrt und auch immer wieder versucht zu begründen, warum die neue Bestimmungsmethode nicht gut ist für das Fach beziehungsweise auch zum Teil vielleicht falsche Ergebnisse bringen. These 5. Die zunehmende Spezialisierung und damit Komplexität der Wissenschaften führt zu einer gewissen Fremdheit zwischen den Wissenschaften. Dieser These möchte ich ein etwas längeres Zitat voranstellen. Wohl kann es in jetziger Zeit so scheinen, als ob die gemeinsamen Beziehungen aller Wissenschaften zueinander, um deren Willen wir uns unter dem Namen einer Universitas Literarum zu vereinigen pflegen, lockerer als je geworden seien. Wir sehen die Gelehrten unserer Zeit vertieft in ein Detailstudium von so unermesslicher Ausdehnung, dass auch der größte Polyhistor nicht mehr daran denken kann, mehr als ein kleines Teilgebiet der heutigen Wissenschaft in seinem Kopf zu beherbergen. Wer soll noch das Ganze übersehen, wer die Fäden des Zusammenhangs in der Hand behalten und sich zurechtfinden? Die natürliche Folge tritt zunächst darin hervor, dass jeder einzelne Forscher ein immer kleiner werdendes Gebiet zu einer eigenen Arbeitsstätte zu wählen gezwungen ist und nur unvollständige Kenntnisse von den Nachbargebieten sich bewahren kann. Dieses Zitat stammt nicht, wie Sie sicherlich schon an der Wortwahl erschließen konnten, aus jüngster Zeit, sondern ist über 150 Jahre alt. Es sind die Worte des Physikers und Universalgelehrten Hermann von Helmholtz, mit denen er seine akademische Festrede anlässlich des Geburtstags des Großherzogs von Baden an der Universität Heidelberg im Jahr 1862 eröffnete. Die Rede hatte Helmholtz unter dem Titel über das Verhältnis der Naturwissenschaften zur Gesamtheit der Wissenschaften gestellt. Helmholtz griff eine Thematik auf, die immer noch höchst aktuell ist und durchaus zum Grundrauschen der Debatten um die DNA-gestützte Vergangenheitsforschung gehört bzw. sie von Beginn an begleitet. Da ist erstens seine Beobachtung, dass sich Wissenschaft, wie eben im Zitat gehört, zunehmend spezialisiert und die Gebiete, die man überblickt, immer kleiner, man könnte auch sagen komplexer werden, was dazu führt, dass man die Nachbargebiete kaum noch überschaut. Und er skizziert ein paar Seiten später das Verhältnis der naturwissenschaftlichen Fächer zu den Geisteswissenschaften. Wir würden heute wahrscheinlich eher von Kulturwissenschaften reden. Der Physiker, so Helmholtz, ich zitiere ihn, wird einige Schwierigkeit finden, dem Philologen oder Juristen die Einsicht in einen verwickelten Naturprozess zu eröffnen. Der Philolog und der Historiker werden den Naturforscher auffallend gleichgültig gegen literarische Schätze finden, ja, vielleicht sogar für die Geschichte seiner eigenen Wissenschaft gleichgültiger als Recht ist. Helmholtz' Darstellung des Verhältnisses von Geistes- bzw. Kultur- und Naturwissenschaften wird der einen oder dem anderen von ihnen bekannt vorkommen. Er beschreibt knapp 100 Jahre vor dem britischen Physiker und Schriftsteller Charles Percy Snow das gegenseitige Nicht-Verstehen dieser beiden Gruppen. Snow! drückte es 1959 in seiner berühmten Reed Lecture »The Two Cultures« zweifellos deutlicher aus und sprach von Antipathie und mangelndem Verständnis, das den Alltag präge und zu verzerrten Bildern voneinander führe. Die von Snow beschriebene Kluft war seinerzeit aber, wie die Rede von Helmholtz bezeugt, nicht völlig neu. Die unterschiedliche Wahrnehmung der zwei Kulturen war vielmehr schon lange präsent. Hermann von Helmholtz sah die Naturwissenschaften damals trotz der Fortschrittsgläubigkeit und der rasanten Entwicklung auf naturwissenschaftlichem Gebiet, und das macht er eben in seiner Rede und in dieser gedruckten Rede dann eben auch immer wieder deutlich, er sah eben die Naturwissenschaften unter Zugzwang und warf ihnen vor, einen, ich zitiere, nochmal isolierten Weg eingeschlagen zu haben, und um den übrigen Wissenschaften fremd geworden zu sein. Eine gewisse Fremdheit ist auch zwischen der Archäogenetik und der Archäologie festzustellen. So gab es, wie gezeigt, von Beginn an eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Naturwissenschaften und der Archäologie, doch diese beschränkte sich meist auf gegenseitige hilfswissenschaftliche Tätigkeiten, wobei die Archäologie wahrscheinlich mehr von den Naturwissenschaften und den von ihnen produzierten Ergebnissen profitierte als andersherum. Denn eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die den Namen verdient, würde kaum einmal praktiziert, beziehungsweise ist bis heute eine Ausnahme, ist jedenfalls mein Eindruck. Damit meine ich eine Zusammenarbeit, bei der eine gemeinsame Fragestellung formuliert und dieser gemeinsam nachgegangen wird. Und sie setzt sich in der Erörterung des methodischen Instrumentariums und der leitenden Begriffe fort. Dies gelingt im Forschungsalltag nur selten und führt mich zu meiner sechsten These. Naturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse unterscheidet sich fundamental von kulturwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse. Das erschwert die Zusammenarbeit. In epistemologischer Hinsicht unterscheiden sich Natur- und Kulturwissenschaften, und ich generalisiere hier, grundlegend. Einer der Ersten, der sich intensiv dem Verhältnis von Kultur- und Naturwissenschaft widmete, war der Heidelberger Philosoph Heinrich Rickert und schon wieder ein Heidelberger, also das ist tatsächlich Zufall. In seinem Buch Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, das seit seinem ersten Erscheinen 1899 mehrere Auflagen erfahren hat, unterschiede er eine generalisierende Methode Naturwissenschaften von einer individualisierenden der Kulturwissenschaft. Er wies explizit darauf hin, dass er damit keinen absoluten Gegensatz heraufbeschwören, sondern lediglich einen relativen Unterschied betonen wolle. Und es gibt zweifellos epistemologische Differenzen. Nehmen wir das Beispiel Archäologie und Archogenetik. Während die Archäogenetik als Laborwissenschaft bezeichnet werden kann, die deduktiv vorgeht, ist die Archäologie als induktive Wissenschaft zu charakterisieren. Während die Forschung das eine Mal Hypothesen geleitet ist, werden in einem anderen, werden im anderen Fall Hypothesen auf den zur Verfügung stehenden Quellen aufgebaut. Während das eine Mal die Datengewinnung und Datenanalyse im Labor stattfindet, ich habe es genannt, Laborwissenschaft und auf Rechenoperationen, statistischen Verfahren und Modellierungen angewiesen ist, Geschichtsschreibung also im Labor stattfindet, erfolgt das andere Mal die Quellenerschließung über die Ausgrabung und deren Dokumentation, an die eine quellenkritische Analyse und Interpretation anschließt. Wenn das eine Mal Makrozugänge und Big-to-Small-Approaches dominieren, um das schon angesprochene Big Picture zu entwerfen, geht es das andere Mal mehr um den Einzelfall oder, wenn man so will, um Small-to-Big-Approaches. Als Ausweg aus den erkenntnistheoretischen und methodologischen Schwierigkeiten gilt einigen Wissenschaftlern mittlerweile die sogenannte Consilient history eine, ich zitiere, New Super Interdisciplinary History. Sie markiert eine Form der Geschichte, die auf Theorien und Beweislinien aus allen Wissenschaften basiert, unter anderem auch eben der Genetik. Der Begriff Consilience, Übereinstimmung, ist hier zentral. Ausgegangen wird von einer Einheit menschlichen Wissens, eben diesem Zusammensprung des Wissens und damit einer Einheit geisteswissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Forschung. Es wird den Aussagen ein überragender Wert zugemessen, die auf unterschiedlichen Klassen von Fakten beruhen, also auch unabhängig voneinander generiert werden. Der in Harvard lehrende Historiker John McNeill hat die neue Superwissenschaft als furchteinflößend und anregend zugleich charakterisiert. Er schrieb at the same time both terrifying and exhilarating. Consilient history sei herausfordernd wegen der Anforderungen, die sie stellt. Denn wer vermag, alle Beweise und Argumente aus den zahlreichen Bereichen nachzuvollziehen und zu verstehen? Sie sei anregend und anspornend, weil sie eine weitaus größere Erklärungskraft verspricht als die bisherige Geschichtsforschung, die nur auf schriftlichen oder nicht schriftlichen oder aus einem Mix aus diesen basiere. Doch Consilience lässt sich nur partiell realisieren. Sie kann sich einstellen, wie der Historiker Martin Bauch kürzlich feststellte, aber man dürfe dabei nicht das Vetorecht der Quellen aushebeln. So verlocken die Perspektiven einer Ausweitung der Zone historischer Forschung und ihrer Quellengrundlage auch sein mögen, so Bausch. These 7. Naturwissenschaftliche Forschungsansätze sind progressiv, archäologische Forschungsansätze sind konservativ oder die Beschäftigung mit alten Knochen ist modern, diejenige mit alten Töpfen langweilig. Die Zunahme naturwissenschaftlicher Methoden in der Archäologie, allen voran die Möglichkeit, alte DNA zu beproben, hat innerhalb des Fachs intensive Debatten um die Möglichkeit und die Bedeutung der Naturwissenschaften im Allgemeinen und der Archäogenetik im Speziellen angestoßen. Dabei geht es weniger nur um das für und wieder bezüglich des Einsatzes einzelner Naturwissenschaften oder Verfahren. Gestritten wird vielmehr über das Selbstverständnis der Archäologie. Der dänische Prähistoriker Christian Christiansen beispielsweise hat 2014 in einem Beitrag in der Zeitschrift Current Swedish Archaeology eine Third Science Revolution ausgerufen, die sich in der Zunahme von Big Data, Quantification and Modeling und Theoretical Power of new Knowledge manifestiere. Der DNA-Forschung wies er dabei die zentrale Rolle zu. Kritik an seinen Thesen blieb nicht aus. In einem Kommentar zu Christiansen Beitrag erwiderte eine schwedische Kollegin, Big Data sei nicht gleichbedeutend mit besseren Daten. Ähnlich äußerte sich auch der spanische Archäologe Alfredo González-Ruibal, der auch vor dem Hintergrund der Forschungsförderung von einer Art Zwei-Klassen-Archäologie warnte, die gute, die naturwissenschaftliche Methoden einbeziehe, und die eher minderwertige, die ohne eine DNA-Sequenzierung und andere naturwissenschaftliche Verfahren auskomme. Kritisch diskutiert wurde kürzlich auch der 2017 von dem ebenfalls dänischen Archäologen Tim Flor Sörensen im Norwegian Archaeological Review publizierte Beitrag, jetzt aber in umgekehrter Richtung. Er habe, so ein Vorwurf, einen reaktionären Text verfasst, der aus einer Position der Bedrohung geschrieben sei. Flor Sörensen hatte sich nämlich dezidiert gegen den von Christiansen als Scientific Turn sozusagen bezeichneten Turn ausgesprochen, indem er einen neuen Empirismus aufkeimen sieht, geprägt von einer positivistischen Tendenz, die quantitative Daten und absolute Fakten feiere und sie zur Grundlage archäologischen Wissens erheben wolle. Dies führe, so Flor Sörensen, dazu, dass Interpretationen, die nicht objektiv quantifiziert würden, unter einen gewissen Verdacht gerieten, was wiederum zur Folge habe, dass man Daten nun wieder für sich selbst sprechen lassen könne, weil, so die populäre Legende, Fakten bekanntlich nicht lügen. Ganz ähnlich hat auch Alexandra John kürzlich in einem Beitrag argumentiert. Daten, so schreibt sie, seien gut, solange sie nützlich sind. Problematisch werde es dann, wenn die Methodik zu einem unhinterfragten Dogma oder gar zum Ziel der Forschung würde. Sie rät daher zur Reflexion, denn sonst agiere man wie Mary Shelley's Victor Frankenstein der unterschiedliche Teile zusammengeführt habe, um sie passend zu machen. Das Ergebnis, so möchte ich hinzufügen, ist hinlänglich bekannt. Zur Disposition steht also, ob die Archäologie als historische Kulturwissenschaft weiterhin der verbindliche Bezugspunkt sein soll. Es geht vor dem Hintergrund der Zunahme naturwissenschaftlicher Methoden somit nicht um die Frage, ob sie integriert werden sollen, sondern vielmehr wie und damit um die zukünftige Positionierung der Archäologie. These 8. Die DNA-gestützte Vergangenheitsforschung markiert eine spannungsgeladene Kontakt- und Überlappungszone. Komplexe kulturhistorische Fragen lassen sich über die A-DNA-Forschung alleine nicht beantworten. Archäologen, wie der schon zitierte Christiansen, sehen den Scientific Turn also positiv und halten ihn außerdem auch für äußerst produktiv. Dazu ein längeres Zitat von ihm. Like now. We can once again walk back into the museum stores and select material that will tell us whole life stories of individuals, the diet, mobility, and close family stories, as well as their larger genetic family stories from prehistory until the present. A new door has been opened to previously hidden absolute knowledge that once again will reduce the amount of qualified guessing and thus both refine and redefine theory. And interpretation. Angesichts dieser Aussage fragt man sich, was meint er mit absolutes Wissen? Welche ja, kompletten Lebensgeschichten glaubt er, erzählen zu können, wenn das Material nur richtig beprobt würde? Solche über das Aussehen und die genetische Verwandtschaft von Menschen in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, die kaum über Nice-to-Know-Studien hinauskommen? Warum, so spöttelt einer der Kritiker, solle man noch intensiver und differenzierter über die Vergangenheiten nachdenken, wenn uns die neuen Methoden sagten, wie die Vergangenheit war. Geben sie uns nicht exakte Auskunft darüber, was wir aßen, woher wir kamen, an welchen Krankheiten wir leideten und starben. What else do we need, so der Kritiker. Genetische Daten, das lässt sich hier herauslesen, gelten als reduktionistisch in Bezug auf ihr Interpretationspotenzial, die zudem einen als überlebt geglaubten Positivismus zurückbringen. Die Kenntnis von Ötzes Augenfarbe jedenfalls, ruft kaum mehr als ein Achselzucken hervor, sowohl in der Augenheilkunde, so schätze ich doch mal, als auch in der Archäologie. Der amerikanische Mathematiker Warren Weaver hat diese Art der Problem- bzw. Fragestellung in seinem 1948 erschienenen Artikel Science and Complexity als Problems of Simplicity bezeichnet, die charakteristisch für die Wissenschaften vor 1900 gewesen seien. Der eben zitierte Christiansen sprach davon, Familiengeschichten im Kleinen wie im Großen erzählen zu können. Doch was heißt und bedeutet Verwandtschaft zum Beispiel im Neolithikum, also 5000 Jahre vor Christus oder in der Eisenzeit? Genetische Verwandtschaft ist nicht gleichbedeutend mit sozialer Verwandtschaft. Das zeigt uns ein Blick in die Ethnologie und Soziologie. Verwandtschaft ist ein komplexes Feld und nicht erst seit der heutigen Patchwork-Familie. Und weiter Helfen uns die ADNA ergebnisse bei der Frage, wie Menschen vor 2.500 Jahren gelebt haben? Damit sind nicht Fragen zur Ernährung, zu Krankheiten oder Ähnlichem gemeint, sondern Fragen wie, mit wem und wie trieben die Menschen damals Handel? Welche Vorstellungen hatten sie vom Diesseits und vom Jenseits? Welche rituellen Praktiken übten sie aus, sakraler oder profaner Art? Welche religiösen Einstellungen hatten sie? Diese Fragen, um nochmals wie wir zu bemühen, sind weitaus schwieriger zu beantworten. Sie stellen so lieber Problems of Organized Complexity dar. Denn diese Fragen beinhalten Probleme, bei denen viele Faktoren eine Rolle spielen, die in ihrer vielfältigen Gesamtheit miteinander zusammenhängen bzw. verflochten sind. Sie lassen sich nicht über das Sammeln von Daten und statistische Verfahren lösen. ADNA-Forschung ist also nicht gleichbedeutend mit einem Mehr an Wissen über die Vergangenheit wie es einige Protagonisten und vor allem die Medien Glauben machen wollen. Denn unser Handeln in all seinen Bedingungen und Zufällen, beziehungsweise das unserer Vorfahren, kann nicht mit den Verfahren der Archäogenetik allein erfasst werden. Oder anders gesagt, der kulturhistorische Aussagewert von Messergebnissen ergibt sich nicht von selbst. These 9. Die ADNA-Forschung ein Schritt nach vorn und zwei zurück. In der Archäologie längst überholte Begriffe und Konzepte kommen in naturwissenschaftlichem Gewand zurück. Eingangs hatte ich unter anderem die Schlagzeilen "Wir Europäer sind Asiaten aus Bild der Wissenschaft und in vielen Mitteleuropäern steckt ein Russe aus Welt Online zitiert. Sie und viele weitere Berichte in der Presse beriefen sich damals auf zwei Publikationen in der Zeitschrift Nature. Die eine erschien unter dem Titel Massive Migration from the Steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Die andere hatte die Überschrift "Ancient Human Genomes Suggest Three Ancestral Populations for Present-Day Europeans". Diese Artikel haben nicht nur in der Presse hohe Resonanz hervorgerufen, sondern auch zu bis heute anhaltenden Diskussionen in der Archäologie geführt. Bei diesen Debatten geht es auch, aber nicht nur um Details. Diese möchte ich Ihnen hier im Folgenden ersparen, sondern um Grundlegendes, dass im Kontext die anderen Analysen aus anderen Epochen ebenfalls immer wieder aufs Neue eine Rolle spielt. Ein eindimensionales Verständnis von Migration, erstens und zweitens eine neue Form ethnischer Deutung. Zum ersten Aspekt. Migration ist eine komplexe Angelegenheit. Wenn in Artikeln von Massive Migration im Neolithikum gesprochen wird, bleibt eine Auseinandersetzung, was Migration in diesem oder jenem Kontext heißt und wie man sie sich vorzustellen hat, aus. Die Wortwahl suggeriert einen Bevölkerungsaustausch in kurzer Zeit. Doch was meinen die Autoren, wenn sie diesen Prozess als relatively sudden bezeichnen? Was meinen sie, wenn sie schreiben, 75 Prozent der einheimischen zentraleuropäischen Bevölkerung sei durch Migranten aus der Steppe ersetzt worden? Ich zitiere, that step migrants replaced 75 of the ancestry of central europeans hier wird eine form von migration präsentiert die der Prähistoriker martin fuhrhold kürzlich als sehr vereinfachtes migrationsnarrativ simplified migration narrative bezeichnet hat es werde so fuhrhold das bild einer massiven wanderungsbewegung einer einzelnen geschlossenen bevölkerungsgruppe erzeugt migration wird also als unidirektionales Einzelereignis begriffen. Nach dem Motto XY zog von hier nach dort, wobei stets sauber zu trennende Gruppen von Migranten einerseits und Einheimischen andererseits vorausgesetzt werden. Aber die Sache ist deutlich verwickelter. Es können sich einzelne Individuen fortbewegen oder wegziehen, sie können aber auch regelmäßig wieder zurückkehren und in Kontakt halten – Sie können nach Jahren in der neuen Gemeinschaft wiederum weiterziehen. Es können ganze Gruppen, Gemeinschaften losziehen, die sich mit anderen auf ihrem Weg zusammenschließen. Die Neuankömmlinge können in die neue Gemeinschaft integriert werden oder auch nicht. Es können nur Männer losziehen oder ganze Familien. Es können kulturelle Merkmale der neuen Gemeinschaft ganz oder nur teilweise angenommen werden und vieles andere mehr. Migration ist also komplex und steht für eine Vielzahl von lokalen und regionalen Geschichten, von Bewegung, Austausch und Abspaltung und das über viele Generationen hinweg. Zum zweiten Aspekt. Ende des 19. Jahrhunderts hatte der deutsche Prähistoriker Gustav Kossiner erstmals in einem Vortrag seine sogenannte siedlungsarchäologische Methode vorgestellt, die er später detailliert in seinem Buch Die Herkunft der Germanen zur Methode der Siedlungsarchäologie aus dem Jahre 1911 vorlegte. Corsina wollte nicht nur Funden ihre Subjektlosigkeit nehmen, sondern zeitlich rückschreitend und mit Hilfe archäologischer Zeugnisse die Geschichte ethnischer Gruppen ermitteln, also über die Gegenwart bzw. die historiografisch dokumentierte Vergangenheit auf Zustände in prähistorischer Zeit schließen. Dies war möglich, oder für ihn möglich, weil er von einer Deckungsgleichheit von Land, Volk, Sprache und materieller Kultur ausging. Also archäologische Kulturen mit ethnischen gleichsetzte oder anders gesagt die Formel POTS gleich People gleich Language anwendete. Anders als Cousiner projizieren die A dna analysen nicht von jüngeren Epochen auf ältere zurück. Aber der in der DNA-Forschung verwendete Begriff der Population gerät semantisch nicht selten in die Nähe des schwierigen Begriffes des Volkes. Gerade auch in den Medien oder besonders dort. DNA wird mit archäologischen Kulturen, die in der Regel anhand von ähnlichen Keramikstilen, Bestattungssitten und ähnlichen gebildet werden und kaum mehr als ein heuristisches Mittel sind, gleichgesetzt. Die sogenannte Endneolithische Schnurkeramische Kultur heißt so, weil sie sich in Mitteleuropa über einen langen Zeitraum von ca. 2800 bis 2200 vor Christus, also über 600 Jahre, ähnliche Bestattungssitten und eine charakteristische Gefäßverzierung finden. Nämlich die Gefäße sind über ein Rillenmuster verziert, das mit einer Schnur eingedrückt wurde. Deswegen heißt diese Kultur Schnurkeramik oder schnurkeramische Kultur. Die Schnurkeramik sind also ein modernes Konstrukt der Wissenschaft. Die Gleichsetzung von DNA mit archäologischen Kulturen ist besonders für die frühgeschichtliche Zeit problematisch, wo uns in den Schriftquellen etwa Kelten, Langobarden, Alamannen und viele andere häufig als Gentes, also Gentes, Stammsippe bezeichnete Gesellschaften, Gemeinschaften gegenübertreten. Eine Bezeichnung wie Langobarden ist zwar, wie es der Archäologe Philipp von Rummel ausgedrückt hat, eine konkrete historische Gemeinschaft, die Schnittmengen mit Faktoren, wie Sprache, materielle Kultur oder auch wirtschaftsweise aufweisen kann, aber keineswegs eben mit ihnen identisch. Im Windschatten der ADNA-Analyse wird die Archäologie also mit Interpretationen konfrontiert, die sie glaubte, lange hinter sich gelassen zu haben. Vereinzelt wird von einem neuen Ethno-Essentialismus gesprochen und darauf hingewiesen, dass einfache Lösungen zu komplexen Problemen nie die beste Wahl darstellten. These 10 ADNA gilt gerade in der öffentlichen Debatte als unbestechliche Quelle und die Archäogenetiker als Wissenschaftler, die eindeutige Ergebnisse erzielen und präzise Aussagen treffen. Es finden Grenzziehungen statt, bei denen die Medien eine wichtige Rolle spielen. Es geht in der öffentlichen Kommunikation von und um Wissen und Wissenschaft immer auch um Fragen der Grenzziehung. Der Soziologe Thomas E., ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, Girin, Girin, wie auch immer, spricht von Boundary Work, bei der alle Akteure zu berücksichtigen sind, die am Herstellungs-, Aushandlungs-, Übersetzungs- und Vermittlungsprozess von Wissen beteiligt sind. Er hat dieses Konzept zwar im Beispiel der Beziehung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft im 19. Jahrhundert erarbeitet, doch diese Prozesse der Grenzziehung finden sich auch innerhalb des Wissenschaftssystems. Er hat mehrere Felder diagnostiziert, in denen sich die Grenzziehungen abzeichnen. Von besonderer Bedeutung sind vor allem die Ausdehnung von Autorität und Expertise auf einem Feld, das vorher von anderen besetzt wird, war oder noch wird, sowie die Monopolisierung eben von Autorität und Expertise. Bei näherer Betrachtung finden wir diese Grenzziehungsprozesse auch im Feld der DNA-gestützten Vergangenheitsforschung. Eine wichtige Rolle kommt den Medien zu die nicht nur, wie in der ersten These bereits angedeutet, für Schlagzeilen sorgen, sondern in den Berichten auch die Expertise des noch jungen Forschungsfelds auf historischem Gebiet herausstreichen. Dazu noch ein letztes Beispiel. Vor wenigen Tagen, am 11. November, erschien auf Spiegel Online ein Artikel mit dem Titel »Herr der Knochen«. Der Autor Jörg Römer liefert anhand der biografischen Skizze des Archäogenetikers Johannes Krause, ich hatte ihn schon erwähnt, Direktor am Max-Planck-Institut in Jena. Jörg Römer liefert also eine biografische Skizze und damit einen Einblick in das noch junge Forschungsfeld und ganz wichtig in Deutschland im Augenblick eben die Spitzenforschung auch in Ostdeutschland zugleich. Wie viele andere Beiträge in den Medien vermittelt auch dieser Artikel den Eindruck, als könne die Archäogenetik eindeutige Antworten auf lange unbeantwortete Fragen liefern. Denn die menschliche Erbsubstanz, gleiche einer, ich zitiere, Festplatte, aus der man lediglich die wertvollen Daten extrahieren müsse. Die Erkenntnisse, die aus den alten Knochen gewonnen werden könnten, hätten das Potenzial, so der Spiegelautor vollmundig, und ich zitiere ihn länger, ganze Generationen von Archäologen zu frustrieren. Ihre Analyse der menschlichen Erbsubstanz hat teils völlig neue Blicke auf die Vergangenheit ermöglicht und anerkannte Theorien über den Haufen geworfen. Wo sich Altertumsforscher über Interpretationen von Funden stritten, kann die Archäogenetik klare Antworten liefern oder ganz neue Fragen aufwerfen. Nicht nur diese Passage, sondern der gesamte Artikel zeigt, wie Grenzen gezogen werden. Die Archäologen werden als frustriert und wenig kompetent gezeichnet, die mit ihren Quellen an ihre Grenzen stoßen, während die Archäogenetik klare Antworten zu liefern imstande sei, auch weil der DNA ein höherer Quellenwert zugeschrieben wird. Unterstrichen wird dieses wenig schmeichelhafte Bild durch ein Zitat von Johannes Krause, das wenig später nach dieser gerade von mir zitierten Passage mit den Worten wiedergegeben wird. Und ich zitiere jetzt Johannes Krause in diesem Bericht. Kürzlich hat ein Archäologe auf einer Konferenz angesichts unserer Erkenntnisse eingeräumt, dass er falsch lag. Das gehört dazu. Insgesamt klingt nicht nur eine Hierarchisierung der Quellen durch, sondern es lässt sich auch ein gewisser Glaubwürdigkeitsvorsprung herauslesen. Doch wie alle anderen Quellen ist auch alte DNA eine sowohl hoch selektive Quelle als auch eine sehr begrenzte epistemische Ressource, die nicht ausschließlich klare und präzise Antworten zu liefern vermag. Sie ist nicht per se objektiver oder zuverlässiger als zum Beispiel archäologische und schriftliche Quellen, sondern sie ist wie alle anderen Quellen interpretationsbedürftig. Und dass auch der schon eine oder andere Archäogenetiker zurückrudern musste bzw. an seine Grenzen kam, muss hier im Prinzip auch nicht weiter erwähnt werden. Ich möchte mit einem letzten Beispiel schließen, das der niederländische Archäologe David von Thein vor drei Jahren in seiner Antrittsvorlesung vorgetragen hat. Ich passe es für unseren Kreis an und nehme ein paar Modifikationen vor. Sein Beispiel geht so ähnlich. Nehmen wir an, im benachbarten Bogenland würde ein Vulkan ausbrechen. Und ich habe mich erkundigt, es gibt den Pauliberg, der offenbar ein alter Vulkan war. Also nehmen wir an, er würde ausbrechen und dieses Gebäude hier mit einer dicken Ascheschicht bedecken. Stellen Sie sich vor, dass künftige Archäologen der Universität Wien in 1000 Jahren unsere Überreste ausgraben werden. Diese Leute würden Interessantes finden. Wenn Sie unsere Skelette mit Ihrem Augenimplantat scannen, würden Sie sofort sehen, dass einige von uns in diesem Raum genetische Bestandteile miteinander teilen, andere wiederum nicht. Sie würden sehen, dass der eine genetisches Material des Neandertalers in sich trägt, die andere nicht. Sie würden sehen, dass alle Menschen im Raum vor Jahrmillionen einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Aber vielleicht würden Sie sich auch wundern, denn die genetischen Daten zeigen keine enge Verwandtschaft an. Einige von uns stammen sogar aus weit entfernten Gegenden. Diese zukünftigen Archäologen würden jedoch auch bemerken, dass wir uns alle hier versammelt haben. Warum? So würden Sie sich fragen, um eine Art Ritual durchzuführen. Sie würden sehen, dass einige von uns sehr ähnliche Kleidung wie Jeans, Krawatten, Anzüge, Trugen, ähnliche Schreib- und Aufzeichnungsutensilien verwendeten, wie aus den gleichen Gläsern getrunken haben, dann nachher, wenn wir vielleicht zum Empfang gehen. Die zukünftigen Wiener Archäologen würden annehmen, dass sich die in diesem Raum anwesenden Personen als eine wie auch immer geartete Gemeinschaft begriffen haben, und zwar anhand der materiellen Kultur und auch das, was wir in diesem Raum einst taten. Zugehörigkeit, so würden Sie wahrscheinlich mutmaßen, ist ein sozialer und kultureller Prozess. Was also bleibt, unabhängig davon, dass wir glücklicherweise von einem Vulkanausbruch verschont geblieben sind. Die DNA-gestützte Vergangenheitsforschung changiert zwischen Komplexität und Simplizität und fordert die historisch-kulturwissenschaftlichen Fächer, deren Quellenspektrum bislang klar abgesteckt war, durch diese neuen Quellen und ihre Ergebnisse heraus. Es finden sich zahlreiche spannungsgeladene Kontakt- und Überlappungszonen, die durch Differenzen, Miss- und Unverständnisse und Konflikte oder, wenn man so will, auch wechselseitige Fehlübersetzungen charakterisiert sind. Sie herauszuarbeiten dürfte sich lohnen, denn sie lassen sich als notwendige Ausgangspunkte von Verständigung fruchtbar machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.